0: 一年一度的周年庆活动开跑了。过去三年，各家百货业者顶住疫情压力，找出亮眼成绩。解封后的第一个周年庆，各大百货会如何持续创造营收新高，同时顶住来自电商和出国潮的夹沙呢？各位听众，大家好，我是苏 E I 的品荣。今天呢，要来和我们一起聊周年庆的，是我们电商线的记者乙华。Hello， 大家好，我是乙华。那其实乙华在我们录音的这个当天早上，欸、就刚好也是周年庆已经开跑了嘛，他才去看了这个算是行前的精神喊
1: 话的活动嘛。对，今天早上录音当天早上，我去了那个呃远东 s o 在周年庆党旗开跑之前的一个像是喊话，嗯。对精神喊话类的活动，有点像是保险，就是或者是直销，<笑>他们可能对他对跟内部员工喊话，今年要达成多少业绩，我们可以對這,对这样种对,對,對了解、嗯，这其实还蛮有趣的。那、
0: 嗯、其实周年庆这个东西大家都很不陌生，然后大家已经也可能都会有很多的经验。可是为什么所以时代会在这个时间点然后特别要来讲周年庆？其实过去三年就是很多实体的那个贩售都没办法嘛，因为疫情的时候呢。封城的状况下、嗯，大家也不能出门。那很多大家都是用电商。然后解封之后呢，大家也是就是会想要出国购物这样。那我觉得你的购物的这个时间跟预算，它其实是一个、嗯、算是一个资源的抢夺嘛。就是说电商分掉了一点，嗯、然后呃可能出国国外的精品分掉了一点，嗯、那你还剩下多少可以花在这个周年庆上面？所以其实百货业者在这一
1: 次的战役，应该也都还蛮看重的。嗯，每一年的周年庆对百货来说都是。是蛮重要的，嗯，那今年当然是上半年的时候，对啊，解封的影响嘛，过去几年百货的销售的金额都不是那么好，所以在今年上半年的时候，它的成长幅度就特别的吓人，是所有的零售业种里面，就可能跟超市、超商比，就百货的成长率是最好的，嗯，所以说就想说今年可以来研究一下，那在这个最重要的中年庆档期，大家都是用什么样的策略来营运？希望可以用一个还是比较产业观点的角度来。在处理周年庆这个题目，其实我觉得大家应该很难想象
0: ，过去这个疫情的期间啊、嗯，好像是会让大家觉得说，哎，百货业绩应该很不好吧。但是相反的，其实过去三年百货的业绩，是不是其实都还是维持在一个蛮好的水平上面
1: ？呃，在三级警戒那一年，有出现一些负成长，但其实没有跌的那么凶。呃，有一个原因是因为，其实出国的预算被缩减，没有办法出国的状况之下，嗯、其实精品珠宝是卖的很好的。嗯哦，因为大家可能以前出国的时候会去免税店买啊，嗯、那现在不但不用花钱出国了啊，那如果我想要买一些对行头的话，那我也只能去百货公司里面。所以过去两年的珠宝精品其实是好的。嗯，简单来说就是大家的虽然不能去，但是购买
0: 力依旧在。那当你购买力没办法往外的时候，对国内百货公司来说，其实是一个蛮好的益助啦。这样，那其实目前看起来就是说，刚以华也有讲到周年庆，其实对各大百货来说还是重要。我在以华的这一次周年庆的这个百货专题里面有看到让我印象蛮深的一句话，就有有一位主管说，这个周年庆的成绩，它不是一下就会变得很好，它必须要看你一整年你都做了什么努力这样子。对，那我也很好奇，就是说
1: 这个东西对百货公司公司的重要性到底在哪边
0: ？嗯
1: ，一方面我觉得也回应到刚刚前面讲到的高单价的商品，还是实体卖的比较好。嗯、那在采访过程中，我有遇到一个就是国际贵妇保养品牌的台湾总经理，<笑>对他就跟我说，贵妇保养品是一罐乳霜可能上万块。这种程度的东西，嗯、但是他说，呃、在网络上面的销售，他们的客单价可能三四千块极限，可能就必须要卖到很小的墨数，或者是对可能一片面膜，类似像这样子。如果你要到上万元客单价的订单的话，对他来说就是只会在百货发生。所以说。中年庆当然很重要啊，怎么会不重要？这样子，客
0: 单价的这个名词、嗯，我觉得可以稍微就是解释一下，它算是一个人就是会在呃，比如说我今天在电商场域发生购买行为，嗯，他
1: 会在电商里面买到最多的价钱的那个金额，就平均一平订单的的金额 ，OK， 叫客单价嘛？对对对对对、嗯、对，所以对于高端品牌来讲，周年庆很重要，品牌端这样子看，那对通路来讲，就是对于呃百货公司来讲，我发现很多。百货的周年庆占比大概都可以占到全年营收的四分之一到三分之一之间，我是觉得蛮可怕的。比如星光三月跟远东收购，呃，元百也是，嗯，大概都是这个比例，嗯。所以说 ，S 档、欸、单档期哦，呃，当然档期有长有短了、啊。星光三月就各个分店轮流，所以比较长；远东收购就只聚焦在十二天里面。他就可以做到四分之一年度业绩，你不觉得很扯吗？蛮多的，等
0: 于是说他用
1: 呃周年庆通常开跑是大概一周到两周的档期嘛的长度、嗯嗯，然后他用这个时间，然后做到全年四分之一的营业额。对，然后我就去看呃，因为我们现在都会说，在做周年庆这个题目的时候，心中会有的一个疑问就是，现在六一八、双十一这么多，就是电商的造节，几乎每个月都会要来。打折一下，那我在平常就买完了我的可能保养品什么的囤货的需求，我还会去周年庆买吗？所以说，正如刚刚讲到的，周年庆的业绩对于。百货整体年营收的重要性，我就去看了某某富邦美的财报的状况。就算看整个十一月份，在过去在二零二二年十一月的业绩占比，也只占全年的十四趴。你说以电商来说，对，嗯、就是呃，双十一档期当然没有一整个月那么长，嗯、只是就算我们看一整个月，它也就十四趴。所以就是你可以明显的感觉出来。双十一对于电商业者来说的重要性，跟中年庆对于百货业者的重要性来说，就是很明显，就是谁高谁重这样子
0: 。整理一下，就是说，其实百货业者他那那个档期，他可以赚到的钱是全年的四分之一。但那电商大概就是双十一他造节，
1: 嗯，赚到的钱就
0: 是呃十四趴这样。哎、欸，所以其实百货业者他是赢在商品的高单价这件事情。其实我觉得是。因为刚刚有讲到是顶级的，比如说贵妇保养品牌，然后前面有讲到像珠宝啊精、嗯、精品，其实我觉得这个是购买的心理耶、嗯，因为以我自己的消费习惯。我个人买东西是买目的导向，就是我要买什么东西，我就买了之后我就会走，我不会去多逛什么。嗯、但是像精品这种东西，真的你会是因为它太贵了，你真的是会看两次三次。对、嗯、我觉得这个可能就是百货公司最好创造跟电商差异化的地方嘛，或者是
1: 说对于精品品牌来讲，很多他们也不愿意在网路上销售，就可能比较。特别稀有的款式，他们觉得、哦、必须要配货才拿得到、欸。配货拿得到是一件事情，<笑>然后另外就是说，他要展示。比如这展示这个皮包，嗯，对我希望它是在一个什么样的环境下面陈列，嗯，来衬托它的美感与价值，这样，嗯，所以就是对，就是实体
0: 哦，所以这件事还是很重要、啊、是,是是是，就是他他精品想呈现的氛围啊、嗯，或者是他的什么品牌精神，对，对我们来说还是蛮重要的一件事情，是啊、呃，理解，所以其实有一些特殊包款，网络上可能是买不到的，嗯，因为我自己有经验，是你到实体店面，其实你都不见得买得到了，你在网络上你就是跟不可能买得到，有一些我自己买比较有一些小奢品牌的包包的时候，嗯、我有一种这样的经验、嗯。可是现在看起来是呃，如果是精品以外呢，我想保养品应该也是一个蛮大的类别，因为像我自己的。我媽我妈去那个百货公司，<笑>她一扫真的保养品一两万，我真的觉得我,我每次都跟她说你是要拿来吃吗？就是为什么要买这么多？可是对,對很多人来讲，因为我妈她就会觉得说啊，我现在扫货之后，我还可以跟她拿一些小赠品，他们觉得这样很划算这样子。可是这个东西保
1: 品，因为。就我就觉得他一定会用啊。有一些调查是会说，或有些专家观点也会说，你觉得购物节这件事情是非常冲动消费的事？其实这个观点是错的。其实购物节是一个超级计划消费，大家就是想好说，我周年庆再来买，对，或者是说、嗯、我一次买那么多，那这个势必是得是呃我用的很习惯的东西，不断回购囤货这样。可是其实因为我就是像保养品来说，它也有开价的东西，
0: 那所以是不是说？对百货来说，这种贵妇保养品的客群，它其实年龄层
1: 都偏高。嗯，是，我觉得星光三月跟远东搜狗分享的会员轮廓都蛮清楚的，嗯、就是对主要贡献的客群，大概就是。四十岁以上，四
0: 十岁以上，嗯 ，OK， 会就是对专柜的消费这个模式是有一定习惯的人嘛？对
1: ，但是他们也会想要抓年轻客啊。嗯、年轻客的特色就比较会是餐饮类，嗯，对他们比较不会有那么高单价的消费，嗯，但是吃喝玩乐类的他们比较买单。嗯、对我刚也是想问这个问题，就是说，假设
0: 你的那个贵妇保养品牌一直都是这种，呃，年纪比较就是年长的人去买，嗯、可是对百货公司。再来说，他一定也要想到他之后的成长对对对对,对,对所以年轻
1: 族群他们就是先靠呃美食街嘛，然后现在就让他们有来百货公司的习惯。嗯、对，金光三月这两年做了一件我觉得很有趣的事情是，是、嗯、他们在去年开始把周年庆满千送百这件事情全部变成用点数来做。嗯，对，送百是送点数。那这么做的好处就是，以往我可能拿到送百的礼券,券，我拿了一百块礼券，我势必得花一百块以上，我才能用那张礼券嘛。对，但是如果你是用点数的话，你可能十点你就可以抵一块钱。嗯，那我去美食街买一杯饮料，我也可以用。对他来说，这个就是吸引新，就是年轻客的一个方式。哎、欸，可是这个对年长者是友善的嘛
0: ，<笑>因为变成有一些柜姐的妈妈，像我自己有个经验是，我在搜狗买了一个。厨房用具应该是电磁炉吧，我有点忘了。然后那个时候我请那个柜台帮我用 A P P， 可是他其实他也不太会操作，他有一个数位工具的使用的鸿沟在那边、嗯嗯。可是这个对年长的客人来说，他还算是吸引力吗？但
1: 那个星光商业跟我说，他们去年做满千送百送点数这件事情呢的兑换率，就是点数回来那一波的拿到了点数后来被兑换的，嗯，是有用点数的人、啊，对对，将近是百分之百。所以说，对他们来说，兑换率没有掉，业绩没有掉，他们就把这个视为是成功的。哦，所以这其实比我想象的还要有多人在用，就是喜欢这件事情
0: ，就是说我不用被绑，说我一定要买一个高单价的东西，我才能用那个折扣，这样子，嗯
1: 、等于又因增加了。嗯,嗯然后在过去满千送百，所以满千送百其实是一个蛮经典的行销方式，嗯、就还是整个星光三月里面，你全部满千。你就上百，我讲一个废话，但我的意思是说，是通路<笑>是百货公司做装，这个行销预算是百货公司给的。那品牌如果要自己加码参与的话，其实操作空间有限，嗯，但是有了这个点数的话，它就可以在星光三月的 app 里面，可能我自己是一个品牌，我自己说，我自己说我这个一百点数，你可以来我这里兑换，可能。超过两百点数价值的东西，就我自己加码了。一方面的好处就是，我可以拿到会回来拿样品的消费者的资料。就过去可能那个百货公司里面不是常常会有柜姐一面，对，塞东西给你，对、嗯、对。那你拿走了，你好不好用，你也他也不知道。对，嗯。但是如果用数位的方式进行的话，你就可以拿到一些资料，而且你也可以比较精准。的去投放你的下一步的广告，有更多操作，就知道
0: 谁是对你们就是
1: 很有兴趣的客群这样。对
0: ，因为讲到那个就是吸引年轻族群，我也想。就是我我有一个就是我自己写过的案例，就是因为像这些保养品，他们也知道他们的客群其实年纪都偏高。然后像我知道那个呃资生堂，他们就是有把那个他们的柜位就是重新弄得很 fancy 这样子，嗯、然后很科技，然后会让年轻人想要去踩点这样子。嗯，我觉得他们可能同时又要兼顾现在已经既有的主力的会给他们营收带来增长的客群，可他们同时也又要兼顾就是年轻人这件事情。对，所以实体的周年庆跟做转型这两件事情，他同时都要做到，对，不然他后面他就会很难再追上别人。忙超忙<笑>
1: <笑>哦，那真的很忙哎。嗯。然后我觉得在周年庆的这个专题的采访过程中，也有一个很有趣的案例是那个 Global Mall 环球购物中心、嗯嗯，对，他们的点都是大部分设在交通要道上嘛，板桥车站啊，中和。嗯。中和是车站吗、嗯？中和环球购物中心它不是车站，对，它它反正它很多个车站里面。对对那对他来说。其实周年庆就不是营收最大的档期，反而、呃、母亲节或是春节这种大家要聚餐的时候，或是大家会返乡的时候，是他的业绩最高的地方。但是、呃、他们的主管就也分享说，但他们还是得做周年庆啊，因为。啊、呃，这就是一个市场的期待，嗯，然后或者是说比较像是吸眼球的目的居多，然后看看在在这一波里面会不会有人加入会员呐、啊，或者说我展示给你看我有什么有趣的抽奖活动，示威的。成分居高，我个人觉得这个可能跟他的招商的类型有关系。对他
0: 也是餐厅很，对他还是比较走平价然后的路线，所以鄉嗯，返乡人潮或者是你可能经过 g l o b a l m o m 我就会顺便带个什么东西，因为我自己也很常去板桥车站，嗯，就会带个什么东西这样。然后综合的那一间，它就是有很多那种。uniqlo 啊等等的这种平价的品牌，我觉得这个跟可能跟他招商的里面的就是驻店的那个品牌是有一点关系的、嗯。可是今年看起来就是说，因为其实疫情才刚回来嘛，嗯、然后景气好像嗯，其实蛮多人应该都有感觉，近年景气不是很好。虽然前一阵子 AI
1: 股就是标的很高、嗯
0: ，可是我觉得这个就是<笑>这是所以我觉得消费景气大家没有那
1: 么看好。对，在今年不管是周年庆还是在双十一，我觉得。嗯、呃，大家观察起来普遍都比较保守一些。嗯,嗯就是还是希望能够 g 到一个成长幅度啦，希望是比去年正成长。但当然就是不会有，比如电商不会有先前那种疫情红利时的那种很高的弹跳。嗯，那。周年庆其实也有一些压力在。那像呃，以数据上来讲的话，像东方线上它就有一个调查，这个调查里面有四十趴的人说他们希望今年可以比去年钱花得更少一点。周年庆档期的时候，这个调查不准啊！
0: <笑>我觉得这种周年庆的调就是你觉得不准吗？說因为你知道，我觉得这个你有时候到周年庆现场，你真的会冲动性消费，因为他们有时候会出一些特别款的包装或什么，我觉得那個真的是。对啦，就是我去的之前，我会告诉自己说：“哦，你今年可能只能花三万哦。”可是，哎呀，又花了万。对啊，我觉得这个<笑>这个好，这个大家对自己的期许啦
1: ，对这个对对对,对,对，对，期
0: 许是一个变动值啦，我自己会有一点这样觉得，因为人的想法是不难以人对自己的期
1: 待能不能做到，是这是另外一件，对，这是另外一件事情。对，
0: 嗯、而且接下来就是刚前面有讲到，就是大家现在开始出国，然后又到了这个双十一的时候，对，这些都是
1: 对周年庆档期的调。对
0: ，大家其实应该都是都还蛮就是皮绷紧这件事情的。嗯、不过周年庆这个东西，它算是、呃、很久之前。你刚刚是说，嗯，一九七零年代就有了，对不对？
1: 对，我就研究周年庆的时候就开始考古嘛，就我就在想说，它到底是不是台湾最资深的狂欢购物节呢、嗯？它是，但是看到一些资料会写说，呃，远东搜狗中教店对宗教搜狗是第一个。做中年性的百货，但是其实是台中永琪百货，就是之前有
0: 百货已经不在了，这<笑>些百货也不
1: 在，好像跟中兴百货同一个年代， okay, okay. 对对对。然后那个时候就大概从七零八年代的时候开始，那时候本来百货这个东西它就是一个呃瞄准高端商品的一个通路，但是后来就发现说，嗯、呃。这样子好像就太局限客群了，希望能够让更多人都参加，希望能够扩大自己的 TA， 所以他们就办了第一次的周年庆，就是用全馆折扣这样子的方式来吸引人潮。后来呢，在永琪百货里面的一些人就去了远东收购，开了中孝馆，所、就、以、是、开枝散叶的，<笑>对，就把这个周年庆的这个传统扩散出去，对。然后现在就是大家各家都要做周年庆
0: ，就发现说效果意外的好，然后大家就毛起来做这样子。对
1: ，但台湾人好像真的是特别爱，台湾人很爱啊，很爱就是购物节这件事情。呃，对，我觉得主要是
0: 捡便宜的心态啦，我觉得多少都是这样的心态去想这件事情
1: 。所以是台湾人就是脑波比较弱，嗯。因为听说有吓到日本人，就是搜狗或者星光三月的日方的主管，哦，我、哦、我台湾最近长成这个样子啊？那日本人不会吗？日本人不会因为比如说三件七九折，然后就多买一件吗？<笑>真的不会吗？或者说他不会那么激动吧？就是大家在讲到以前半周年庆的那个盛况的时候，都会常常讲到一些很夸张的，对，比如说星光三月就有跟我说，嗯，就人潮挤破玻璃，这个我相信，嗯，然后这个不是一个比喻，这,是,這是真的，
0: 那不是很像《英式路》吗？<笑>对呀、啊。就是
1: 有一点那种感觉。嗯
0: ，今天呢，非常感谢以华的分享。如果你喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评。有任何想听的主题，也可以在下面留言告诉我们哦。我们下周再见，拜拜，拜拜。